0: 大家好，欢迎收听由喜马拉雅独家播出的《民间奇谈录》，我是为您分享奇奇怪怪故事的老岳。这一期，我相信将是很多人比较期待的一期，因为这几天呀、啊，老有人私信我说，最近怎么也不见更新谭博的故事了，有点想听关于谭博的那些事儿了。这不，我在得到大家的反馈之后呢，又再一次联系了谭博，他最近啊也是比较忙。我跟他联系过之后呢。他又发给我了一些，哎，这几个故事，我将在后面为大家陆陆续续的说出来。那下面咱们就开始吧，新的一期《谭博回忆录》。在讲故事之前啊，咱们先说一个小故事。如果这个世界上真的有鬼，而且还和人一样有着善和恶，你相信吗？在三国的时候啊，有一位道学家叫嵇康。这个人挺厉害，他不仅擅长琴棋书画，最主要的是他胆子还大。有一天啊，他听说自己的好朋友王伯通新建的这个客栈生意不是很好，比较惨淡，他就想着去帮帮王伯通，看看是怎么回事。于是呢，自己就去到了王伯通那个客栈，和他一起啊，在客栈前前后后的都转悠了一下。好朋友王伯通也是在他面前唉声叹气地说：“这间客栈呀、啊，为什么生意不好呢？就是因为一到了晚上，他老闹鬼，搞得客人们都不敢住了。”嵇康听完之后，就特别好奇地说：“那既然这样，我今天晚上啊，就住在你这儿，我倒要看看这鬼长什么样。”然后很快就到了晚上，一更天的时候，嵇康就坐在屋里。取出了他那把琴啊，在房间里面就开始弹了起来。没弹一会儿，果然就只见有八只阿飘披头散发的就在他周围这么飘来荡去的。嵇康这时就定住了心神，他胆大呀，他就问这些阿飘说：“你们平时是不是以吃人为生啊？”而这几只阿飘连忙否认说：“不是您想的那样，我们呀。”原本是顺时的月官，被奸人所害，葬在了这儿。您朋友王伯通修建的这个客栈，就正好建在了我们阴宅上面。我们这是每日每夜遭受压迫，难受的不得了，所以呀、啊，才每天晚上出来诉苦。但是没人理我们呀。我们希望您能转告您的朋友王伯通，将我们的骨骸迁移到别的地方。我们以后定有报答。于是嵇康便同意了他们的要求，这八个阿飘也是喜出望外，这么长时间以来，终于遇见可以对话的人了。于是呢，他们送给了嵇康一曲《广陵散》，嵇康非常高兴。第二天一大早，他就把这件事儿告诉了自己的好朋友王伯通。王伯通一听，还有这种事儿呢，那咱们就挖一挖试试吧。果不其然。在客栈的正中间，他们还真的就挖出了一些尸骸，清点了一下，不多不少，正好八具。随后呢，便赶紧把他们重新放进棺木里，找了一块风水宝地给他们安葬了。所以说啊，人有人的烦恼，这鬼也有鬼的苦处。王伯通为了客栈闹鬼而烦恼，而鬼怪呢，却因为生存问题没法沟通而苦恼。这还好有了嵇康，这才寻找到了一条双赢的道路。这个鬼看来也需要阳间的一些代言人哈。那么刚才这个小故事讲完了，下面咱们该进入正题了。谭博的这个故事依然是发生在陕西省西安市，是和一座酒店有关。我的死党康瑞。也是开酒店的。有一次，我们一起小聚的时候，酒过三巡之后，康瑞给我们说了一件骇人听闻的事儿。事情是这样的：他那天晚上跟老婆闹了点矛盾，在公司很晚都没回家。就在晚上两点多的时候，只见有一对男女来他酒店入住。因为当时这个女孩她不能提供身份证，这个男的呢。就跟工作人员发生了口角，康瑞那会儿碰巧下楼去车里取烟，正好就看到了这一幕。他上前一看，这男的明显是喝多了，也就客气的跟他们调解了矛盾，并且呢，跟这男的解释道说没有身份证确实不能入住酒店，这是规定。然后呢，这男的就带着女孩往出走，说不让住我们还不住了呢。而就在这对男女摇摇晃晃的准备走出酒店门的时候，康瑞就觉得有点不对劲儿。这男的看上去得有三十多岁了，而这个女孩看起来好像只有十四五岁的样子，两个人看起来并不像情侣。当时康瑞就留了个心眼叫住了这对男女，说：“哎，兄弟，小心小心，你这喝多了，要不然坐大厅里休息会儿再走吧。”小刘。去倒两杯茶来。康瑞说着，就上前一把扶住这个男的，往大厅沙发上走。可能也是因为这对男女酒喝的太多了，女孩躺在沙发上，瞬间就睡着了，跟那儿一动不动。而这个男的坐在沙发上，则一直低着头，缓了好一会儿，说：“哎呦，哥，谢谢谢谢谢，我没事了。”我抱着我女朋友出去打个车就行了啊！你们这不让住，我们就不住了。说着呢，他起身就要走。这时，康瑞站起来拦住这个男的，说：“没事，哥们，不用客气。你都喝成这样了，还怎么走啊？这半夜三更的，出去多危险！跟大厅里再休息会儿。来来来，喝口水。”就这样，康瑞和这男的聊了半个多小时，才知道这女孩压根儿就不是这男的什么女朋友。就是刚刚才在酒吧认识的，他想着把这女孩带到酒店里来睡一觉。而就在这时，康瑞给他店里的员工使了个眼色，示意员工去报警。同时呢，这男的好像酒也醒了，他似乎察觉到了康瑞的眼神有点不对劲儿，然后自己借故上厕所，一溜烟似的就跑没影了。后来呢？康瑞给这女孩安排了一间房间，让她住了下来，并且嘱咐员工多多留意。安排好了之后，康瑞就回家了。第二天中午，这个女孩醒了之后，就跑到酒店前台问这个员工是怎么回事啊？他自己怎么在酒店里呀、啊？这白班的员工也不清楚是怎么回事，他昨晚没在这儿，于是就把电话打到康瑞这儿来了。康瑞跟员工说，让那个女孩先回房间。他一会儿就过去，随即呢，康瑞让厨房准备点饭菜，就去了那个女孩的房间。按了几下门铃之后，门开了。就在门开的一瞬间，康瑞吓了一跳。那个女孩在屋里就穿着个内衣内裤，在房间里面是跑来跑去。康瑞赶紧说：“你把衣服穿上，穿好了我再进去。”过了一分钟左右。康瑞再一次走进那个女孩的房间，感觉这房间里边味道很大，有一股说不上来的臭味。康瑞也没多想，当时啊，他认为这女孩就是昨晚喝多了，有可能是吐到哪儿了，也没注意。然后他就跟这女孩聊了一会儿，后来得知这女孩没名字，从小家里人就叫她妞，十五岁，陕南人，因为他们老家那里啊。重男轻女情节特别严重，从小就姥姥不疼，舅舅不爱的。十二岁就出来打工赚钱，后来呢，被一个男人骗到 KTV 上班去了，就是那种不正规的 KTV 啊。康瑞沉默了一会儿没说话，然后便把昨天晚上发生的事情告诉了这个女孩。谁知道这个女孩听完之后，直接就把衣服脱了，然后就往康瑞身上扑，说：“哥。”我没钱，我陪你睡一觉，就当顶你的房费了。这给康瑞吓了，直接就往外跑，说：“别别别，你别动，你站那儿别动啊！你比我女儿也大不了几岁，房费就免了，我再给你两百块钱，你一会儿打车回去吧。”说完，康瑞就从兜里掏出了两百块钱现金，放在了桌子上，转身就跑，给员工交代了一下，几零几房间的房费免了，然后呢，就从酒店里面出去了。就在这件事儿过去了大概三五天，一天下午，康瑞从酒店里出来，准备开车回家的时候，这个女孩又跑到了康瑞店里找他，哭得稀里哗啦的，说她生病了，很严重，而且大夫告诉她，如果不及时治疗的话，她就会死。她想找康瑞借点钱去看病。康瑞和我从小一起长大的，我是了解他的。他除了嘴有点碎之外，其他什么都好。如果这女孩的情况属实，他真的会把钱借给她，不管这女孩最终还不还。可是康瑞好歹也活了几十年了，他观察了一下这女孩的气色什么的都很好，并没有什么病态的表现，而且又结合这女孩是在那种地方工作的，那里面的姑娘以他以往的经验，不是个个都鬼话连篇吗？康瑞开始啊。以为姑娘是想骗钱呢，所以呢，便随便安慰了一下这女孩，并且呢，又给了她500块钱，让她以后不要再来找自己了。然后转身就要走，可没想到这女孩又放声大哭的跑过来，拉着康瑞的裤子，求康瑞救救她，还说她知道康瑞是个好人，如果救了她的话，她以后要怎么怎么报答康瑞的。康瑞一看这情况，内心有点矛盾呢、啊，而且又是在他自己店门口，这女孩这样让员工看到也不太合适，回到家里就更说不清了。康瑞连忙说：“行了，别哭了，我现在带你去医院做检查。要是检查不出什么毛病来，你以后可就不要再来找我了，好不好？”女孩擦了擦眼泪，嗯了一声，就跟着康瑞上了车。康瑞开着车，带着女孩来到了附近一家医院，陪着女孩做完所有的检查，然后去找大夫。大夫看完检查结果之后，把康瑞拉到急诊室门口，骂了他一顿。康瑞是一脸懵逼啊，这怎么骂我干什么呀？原来大夫啊，错把康瑞当成了女孩的父亲了。这也怪康瑞长得比较着急。当这误会解释清楚之后，大夫说。这女孩是子宫三度糜烂，从目前的检查报告分析来看，已经很严重了，必须马上手术，否则会有癌变的可能性。但是做了手术以后，女孩这一生可能都不能再生育了。康瑞听完之后愣住了，以他的性格，遇到这个事儿，他肯定会管。康瑞想了想，然后跟大夫沟通了一下。先让女孩住院，稳住病情，自己尝试和女孩聊一聊，看看能不能联系到她的家人。毕竟这么大的手术，康瑞也没有办法决定啊。可能小女孩住在医院，身上放着很多检测仪器，她也害怕吧。没几分钟，就把她父母的联系方式给了康瑞。可康瑞打电话给小女孩的父母之后，她父母的态度。让康瑞心痛起来，并且涌起了一股无名之火。女孩的父母表示没有这个女儿，还说这小女孩在外面死活都不管。后来把康瑞逼得是一点办法都没了。这边女孩等着手术，多耽误一分钟就多一分危险。她父母这种态度也解决不了实质性的问题呀、啊。没办法，康瑞就先垫付了所有的医药费，选择了报警。他把这件事儿前前后后所有的详细经过和办案民警说了一遍，让警察处理这件事儿。可最终，小女孩的父母都没有出现，办案民警只是送来了两千块钱。最后是在民警的见证下，康瑞签的手术同意书，这才把手术做了。女孩的手术很成功，术后呢，她也一直在康瑞的店里住着，慢慢恢复。这女孩的性格很不错，跟康瑞店里的员工相处的也非常好。开始啊，都还好好的。可是突然有一天，店里的员工去房间给小女孩送饭的时候，被眼前的一幕给惊呆了。他们看见小女孩竟然割喉自杀了，满身是血的躺在血泊当中，洁白的床褥被鲜血染的。满是通红，然后员工赶紧打电话给康瑞。康瑞听完，觉得犹如晴天霹雳一般，根本就不相信这是真的。然后就是打电话报警。后来康瑞来到店里，协助完警察，办完所有的事情，那个小女孩的父母至今都没有出现过。康瑞说，他只知道这个小女孩在自杀之前接到了一个电话。但是这个电话是谁打的，康瑞也不知道。听完康瑞说到这里，还真是挺让人难受的。我们这其中一个朋友啊，就气愤的骂道：“说这他妈的还是不是个人呐？自己女儿的死活都不管，简直就是个畜生！要让我见到这样的父母，非锤他两顿不可。”可接下来康瑞说的事儿，还挺让我惊讶的。就在这个小女孩去世一个多月之后。酒店里接二连三的发生过很多怪事，比如说顶楼的密封水箱频繁的会被一团头发堵住，空调外机会无缘无故的短路等等。康瑞是三天两头的找人来维修，甚至有一次一群狗莫名的站在店门口，冲着大厅里是狂叫，吓得顾客跟员工都不敢进出那扇门。最后，还是狗主人纷纷把自己的狗拉走的。怪事传出去之后呢，他店里的生意也受到了一些影响。有些员工声称自己晚上在值班的时候看到过那个去世的小女孩，就在电梯口来回徘徊。在这期间，甚至还有员工因为这些传言提出辞职的。种种迹象让从小就有过多次灵异经历的康瑞不得不往灵异的方面去想。于是呢，康瑞就联系了王康。早些年呀、啊，康瑞自己组织过一个探灵小队，这个咱们以前也说过啊，集结了全国各地的探灵爱好者。王康就是其中主要成员之一，外号王半仙。这小子跟康瑞一样，也是个碎嘴子，脖子上挂着块玉牌。天天就跟人吹啊，说他们出去探灵都得依靠这块玉，怎么怎么样啊？王康曾经走失访友，踏遍全国各地，确实呢也学过一些驱邪镇宅的方法，但是就他那张嘴，有时候让你听了都想捶他两下子。王康来到酒店之后，先给大厅里的前卫挂了一个千纸鹤做的风铃，在坤位放了一面红色桌子。上面放了一个小鱼缸，在风水里呀、啊，这叫乾坤对挂，巽砍离收，也叫风声鹤唳局。一般看商铺干净不干净，这种局最实用。如果说康瑞店里边有不干净的东西，这个风铃和鱼就会有反应，阴气越重，风铃和鱼的反应就越大。在布完局的第二天，鱼缸里的水。就变得有些浑浊了，而且风铃的线也断了几根。王康说：“他从来没有见过这么重的阴气。”同时呢，他表现得异常兴奋，难怪能跟康瑞玩到一起啊！俗话说：“这不是物以类聚，人以群分嘛。这俩人属于是一类人。然后，王康买了一些纸钱，在半夜一点的时候，在康瑞的酒店门口找到了对位，拿了个大铁盆。就开始烧了起来，一边烧一边还念叨着什么。而烧完之后呢，又拿出了三炷香，交叉固定放在了鱼缸上面，再盖上一面红布，然后跟康瑞说：“这叫先礼后兵，烧点钱给他，看看能不能就此了事儿。如果不行，再想办法。”就在做完这些事之后，当天晚上，康瑞就做了一个梦。梦里的场景啊，大概是这样的：康瑞在不停地奔跑，几名身材魁梧的大汉拿着木棍追着康瑞打，嘴里面还喊着说“还我血汗钱”。眼看就在要追到康瑞的时候呢，只见闪出了一个小女孩拦着这几名大汉。同时在这时，康瑞也被惊醒了。一觉醒来之后，康瑞就把梦里的事儿。跟王康说了，然后他俩去酒店一看，这鱼缸上的三炷香一点动静都没有，而风铃的线呢已经全都断了，风铃掉在了地上。也就是说，那些灵体压根儿就不买王康的账。然后王康就问康瑞，是不是欠过人家钱之类的呀？王康挠了挠头，说他自己连信用卡都没有。员工工资也都是按时发放的，从来没有过欠钱的毛病，怎么可能会欠别人钱呢？然后他们俩就坐在那儿，开始讨论康瑞的这个梦。讨论了半天，王半仙说他也是实在是没有什么好办法了，这种情况只能去长白山找他认识的一位高人来处理这件事儿了。后来王康走之后，当天晚上。康瑞又做了个梦，梦到了那个去世的小女孩。她告诉康瑞，那些手拿棍棒的灵体是以前盖这座大楼的建筑工人，在施工的时候呢，因为没有保护措施，不小心从高空坠落，不幸身亡了。而黑心的包工头卷了他们用命换来的钱跑路了，他们找了好多年都没找到，所以才回到这儿。来等那个包工头。小女孩说：“她已经和那几个大哥都解释清楚了，他们以后答应再也不会来纠缠康瑞了。”而就在康瑞准备问清楚小女孩为什么会自杀的时候，这时康瑞竟然醒了。但是从这之后呢，他的酒店也确实没有再出现过什么离奇的事情，并且他的生意也是。越来越好。好了，谭博这个故事呢，说到这儿就给大家分享完了。不知道大家听得过不过瘾呢、啊？这期的时间也不短。嗯，在说完这个故事之后呢，我的感觉啊，这个小女孩真的是特别可怜啊。尤其是当今这个社会啊，女孩子在外边一定要保护好自己，哎，脑子里边多点这种安全意识，平时呢多学习学习，对自己还是对家人都有好处。那这期节目咱们就说到这儿吧，大家有什么想法可以在节目下方留言。最后感谢大家的收听，欢迎订阅专辑并关注主播复古宇航员，咱们下期再见，拜拜。